0: Ey yo, es el trueno Pai, con el visa, volumen 2 Saben que ese pude se aparece en mi post, al fucking post. Hey, paseo a los dos unas flores Voy con los mayores, menores detalles
1: suena, de suena truenito, suena truenito Aquí en El Panal Porque hoy inauguramos el momento de freestyle De compes y batallas de freestyle Con Rocío Caro, que creo que está con el internet ahí Medio extraño, no sé, Rocío, ¿estás ahí? Si hablas.
2: Estoy, estoy, hola Yes,
1: yes. No, es que estamos en un meet y con estas cuestiones de, de internet flashé que tal vez no estabas conectada y viste, es raro hacer radio así.
2: Sí, es raro, no te preocupes, Eva. yo tengo muchas, muchas ganas de ir a la radio, de estar ahí, de verles la cara un poco más en, en persona y vivo muy cerca, así que algún viernes voy a estar, algún viernes me van a tener.
1: Bueno, Ro, contanos a qué te dedicas? qué haces, eh, sos periodista.
2: Sí, soy periodista... Eh, no tengo todavía la licenciatura, pero bueno, yo me considero periodista hace unos cuantos años igualmente Y empecé mi carrera, digamos, en el estilo libre, que es un medio dedicado al mundo de las batallas de freestyle eh, No solamente eso, porque también hablamos de música, hablamos de rap, hablamos de trap, porque obviamente todo viene en el mismo lugar Pero eh, la característica es que somos un medio de nicho de batallas de freestyle Yo estoy ahí hace ya tres años y medio, más o menos, cuatro Empecé como redactora, después como editora, fui CDM un tiempito y ahora estoy como en la parte de producto, digamos. No estoy escribiendo de batallas, pero bueno, igualmente soy como super fan y sigo todo. Y, y bueno, y acá me tienen igual, por suerte, hablando de batallas en otros ámbitos. No sabemos,
1: no sabemos eh, las personas que están escuchando qué información tiene de las batallas de, la com, de las compes de freestyle, así que esta columna es eh, introductoria de, del mundo de las compes.
2: Exacto, y por eso hoy traje como un freestyle 101, como si fuera así, tipo la primera clase de freestyle lo que tenés que saber de historia Después ya vamos a hablar un poco capaz de términos, de estilos, entrando un poco más en, en, en detallitos Pero me pareció como muy importante traer la historia del freestyle y primero poder explicar de dónde salen las batallas Porque no no es algo que, que instaló, no sé, una competencia de un día para el otro de la nada, sino que tiene que ver con toda una cultura que tiene décadas y para explicar de dónde viene el freestyle, o mejor dicho, las batallas de freestyle, que es a lo que queremos llegar, para mí es como que hay que abrir unas mamushkas, ¿no? Porque es todo parte, como dije antes, de una cultura, que esa cultura es el hip hop, que surge en Nueva York en los años 70, eso seguramente mucha gente lo sepa, y tiene cuatro elementos. En realidad, eh, Kairos One, que es un rapero que escribió un, un libro, para que no, no quiero decir mal el nombre pero se llama El Evangelio de Hip Hop. Dice que hay nueve elementos, no cuatro, pero bueno, podemos hablar de eso en otra columna. La verdad es que la definición clásica es que son cuatro elementos, que son el DJ, el rap, el breakdance y el graffiti.
1: Perfecto, como que del, son diferentes disciplinas dentro uh -huh. de la cultura hip hop. Esas Exacto.
2: cuatro. Todo esto empieza en una fiesta que organizó un DJ que se llamaba Cool Herc en, en Nueva York en los años 70. Y lo que pasaba era que él en esa fiesta, ¿por qué se la considera la primera fiesta del hip hop? Porque él lo que hacía era tocar discos, o sea, pasaba como discos de vinilo, pero agarraba y ponía solamente el break, que era como una partecita de la canción en la que tenían eh, como una parte muy recordable y con mucho ritmo, como con mucha percusión y, y, y demás. Es un poco abstracto capaz el concepto del break, pero bueno. Agarraba y ponía el break y lo que hacía era una técnica especial en la que él tenía como dos copias del mismo disco y hacía sonar siempre eh, la misma parte. Entonces iba con uno, después con el otro y giraba hasta el punto donde estaba antes y así.
1: ¿Sería lo que hoy conocemos como beats?
2: Sí, un poco, sí. sí algo sí, sí, algo, algo similar
1: a eso, ponerle. claro pero, sí, 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 por por favor, o sea, como que se sigue reproduciendo una misma parte del disco.
2: Claro, sí. De hecho, se le dice breakbeat a, a lo que él como que termina haciendo. Y ahí vienen, por ejemplo, eh, el breakdance O sea, si vos te das cuenta como de dónde viene la palabra, los chicos y chicas que estaban bailando esas cosas, eh, estaban bailando el break, por eso se le dice break dance. A los bailarines se los llama b-boys o b-girls, ¿no? Y él no estaba solo en, en esas fiestas, sino que tenía como un compañero de fórmula y tenía una dupla que era con Coq La Rock. Que era un maestro de ceremonia, un MC. Que hoy en día en sí se le dice a los raperos también. Él era un poco un rapero, pero como que no tenía ese nombre todavía. Era un maestro de ceremonia. Lo que hacía era estar en el escenario y, y se ponía a hablar, pero hablaba como con mucho ritmo, o sea, casi que estaba rapeando. Y no, no estaba intentando hacer una canción, él tiraba como anuncios en medio de, eh, de la fiesta. Y hablaba así como jodiendo, agarraba y decía tipo, eh, él cuenta que por ejemplo decía tipo, hey Panchito, te, te dejaste el auto estacionado en doble fila, cosas así, eh, como para impresionar a las chicas y que pensaran que tenía un auto. No no, no estaba como intentando hacer una canción, pero hablaba con muchísimo ritmo, digamos, como de como una manera muy poética.
1: Es como si era un DJ que, estaba, que tenía un micrófono y hablaba, digamos, y, y tiraba como claro. sus magias, pero siguiendo la instrumental.
2: Claro, estaba el DJ eh, que era Cool Herc por un lado y el, el MC que era Coke, La Rock. Ah, Tenían okay, como los dos ahí en, en combo. Y de ahí viene un poco el rap, digamos, como que empieza a evolucionar de ahí. Aunque obviamente en la cultura afroamericana ya había gente, que, o sea, hay como ejemplos de un montón de temas que no son considerados rap que son como de otros géneros de músicos afroamericanos que hacían tipo una, una técnica que casi que parece rap pero digamos como que la, la evolución más lineal viene un poco de ahí de, de esas fiestas de hip hop y ya existían además enfrentamientos por ejemplo los b-boys y las b-girls se enfrentaban en, en así como duelos de danza y o sea al punto de que por ejemplo tenían uno que era eh, como el mejor de, de su crew de su barrio que era el A1 el A1 Entonces, si vos te enfrentabas contra el A1 y le ganabas En realidad le estabas ganando a toda la crew porque él era el mejor de esa crew Entonces, tenemos que era una cultura que tenía todos estos elementos Tenía el rap también por ahí Y ya existía una, una cosa de enfrentarse entre ellos y de batallar, digamos Y se dice que la primera batalla de freestyle es una entre NBCB eh, y Cool Mode B que capaz no son raperos que conozcamos de mucho más que, que eso. Y hay una cinta, o sea, una cinta, Dios mío, tampoco sé si es una cinta, pero está grabado, eh, no, no sé la verdad cuál era la técnica. Sí, son, la cosas que hace,
1: son cosas de hace mucho tiempo que, sí. que, que están, están en la historia, pero nunca las vamos a poder chequear, ¿no? No es como, bueno, entras a una está.
2: compa en YouTube y la buscas. No, esto está en YouTube, eso era lo que quise decir, ah. no está en súper buena calidad, pero se puede ver, no lo traje igual, o sea, no, no traje un internet porque además está en inglés no sé qué tanto sentido tenía como entre la grabación de los años 80 y que está en otro idioma traerlo. Pero lo pueden buscar. BCB versus eh, Cool mowdy Igual no fue, o sea, el tema es que no fue una batalla así como, bueno, vamos a batallar. Te paras por un lado, vos por el otro, uno, dos, en tres, dos, uno, y se empiezan a tirar como ahora. Sino que BCB estaba como improvisando, estaba rapeando ahí como, como hacía Coco la Rock, como conté antes. Y eh, él la agarró y nombraba gente del público. Y en una se ve que lo nombra Cool Modi y tira algo que no, mucho no le cabió y salta a Cool Modi y eh, se sube al escenario a contestarle improvisando. Entonces se dice que esa es como la primera batalla de la historia.
1: Perdón, ¿en qué año esto?
2: Eh, si no me equivoco es en el 81. 81, bien. 81. Y toda esta cultura de hip hop empieza a llegar a Latinoamérica y a España. Obviamente llega de maneras distintas a cada lado eh, y va pegando de manera distinta. Tenemos que Venezuela o Chile son países como super raperos y en Argentina capaz tardó un tiempo en pegar o, o siempre fue como un poco más underground porque Argentina es un país como muy rockero, como no sé, es, es otra la cultura, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, va llegando y va llegando a su tiempo. Por ejemplo, en Chile se dice que eh, la generación fundadora de, del, del rap ahí, del hip hop, son todos como 10 años más grandes que acá. Claro. Entonces, nada. Tienen sus diferencias, pero bueno, va llegando a cada parte.
1: No, pero que además acá está llegando con sus propias particularidades, también tomando esta cosa rockera y también ahora con pidas recontra chicos que lo hacen.
2: Total. Sí, sí, bueno, ahí sonaba trueno hace unos minutitos. Y bueno, Troner dice como nosotros somos el nuevo rock and roll, ¿viste? Vos te mete como samples de, de los redondos, cosas así. Es, es, sí, es otra onda y está buenísimo que cada país pueda como tomar una cultura, pero también hacerla a su manera, ¿no? Me parece. Total. Y en Puerto Rico, que por razones como muy obvias la cercanía que ellos tienen con Estados Unidos, obviamente esto estaba como súper pegado. Eh, el rap, de hecho ahí como que van haciendo el reggaetón y, y nada, el reggaetón, o sea, viene el rap también. No, no solo, pero tiene como muchísima cercanía. En Puerto Rico eh, se empieza a crear lo que es Red Bull Batalla de los Gallos. Porque si bien ya existían batallas, digamos, no, re, el hecho de que llegue Red Bull es como lo que termina de asentar todo y, y le da como, como un pilarcito más, así un poco más profesional y más estructura. Y es, es otro salto. Es, es otra cosa, la, la llegada de Red Bull al panorama hispano empieza a crear lo que es como el circuito de batallas un poco más como propio, no, no tanto como bueno, vamos a la plaza a todos los chicos de hip hop y bueno, hay alguien ahí que está batallando ¿no?
1: ¿Y eso fue como la marca que vio un, un futuro en eso e invirtió?
2: Total, total, ellos así fueron como los primeros que apostaron por esto esto todo lo, lo cuenta, o sea, nosotros sabíamos, bueno, que, que Red Bull había llegado y se había instalado ahí, ¿no? Pero esto lo empieza a contar un amigo mío que también es periodista y habla un montón de batallas que se llama Dante Conti eh, en una nota que escribió para Vice en la que cuenta que eh, todo esto surge con un chico que se llama Dana Montenegro que es un diseñador de ahí, de, de cerca de San Juan, en Puerto Rico que él dice eh, que fue como un evento de freestyle en su país y dijo, che, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo le iría a Tech One si se enfrentara, que era un rapero de ahí, si se enfrentara contra pibes de otros países? Entonces, él trabajaba como, como gerente de cultura en Red Bull, lleva la idea Red Bull. De, él estaba de, gerente de cultura del Caribe y Centroamérica. Lleva la idea Red Bull y de ahí se va llevando a otros países. Y traje le, le pedí a, a Dante que me mande ahí como un audio que me contara un poco eh, que, que haya charlado él con, con distintas personas cuando hizo esta, esta nota, cuando la estuvo preparando. Y bueno, acá está un poco lo que me contó, si lo tienen
0: a mano. Lo que más rescato de, de mi artículo sobre los orígenes de Red Bull Batalla de los Gallos o de Red Bull Batalla... Es el cariño y, y y la rusticidad, pero rusticidad en el buen sentido con la cual se manejaron al principio más que nada a los organizadores de España, que les había llegado la propuesta desde, desde Puerto Rico y no tenían mucha idea de cómo iba el circuito de freestyle en ese momento y tuvieron que hacer como un scouting tipo cazatalentos de, de los medios especializados en hip hop en el país y dieron con la Hip Hop Nation, ahí estaba WH que es uno de los históricos jurados que me contaba que cuando fueron a las oficinas las primeras veces, la cara de entusiasmo de los organizadores era única eh, por el hecho de estar creando algo grosísimo ¿no? quizás pensando en que iba a terminar en lo que es hoy, obviamente pero sí sabiendo que había algo entre manos y... Y por el tema de la rusticidad porque bueno hoy en día está súper aceitado. Tenés la, la aplicación donde subís tu video, donde te lo pueden ver todos. Para 2005 fueron ellos los que llamaron por teléfono a distintas personas a lo largo de España para ver si querían competir o no. Algunos les contestaban que sí, fueron los que terminaron ahí en, en la primera final nacional y otros directamente les cortaban el teléfono. Así que creo que eso, el, el hecho de esos primeros flyers tan tan a pulmón, a pesar de que es Red Bull, claramente una multinacional, pero claramente es eso. Eh, ese cariño con el que lo hicieron al principio, sabiendo que tenían entre manos algo súper importante.
1: Ahí, re interesante. Bueno, Dante, un genio, le mandamos un saludo.
2: Sí, sí, la verdad que esta nota me parece como una pieza súper importante para cualquiera que quiera saber historia de las batallas, es una lectura obligada, así que si pueden, después vayan a buscarla, eh, Creo que está como apuntes de Red Bull, batalla. Igual si ponen Dante con device les va a saltar. Eh, bueno, nada. Y otra cosa que a mí me gustó mucho del de, de artículo de Dante es que este Dana cuenta también como que él se inspiró mucho en los trovadores de allá de Puerto Rico porque no, no era que quería copiar a lo que se hacía en Estados Unidos con las batallas. Uh -huh. Y si uno mira hoy dónde están las batallas en cada lugar tipo en Estados Unidos y en Latinoamérica o España, están en lugares muy distintos, o sea, acá ya hay como todo un circuito de batallas que es recontra distinto al que hay allá, que, que se basa más en las escritas, en batallar a capela y no sobre un beat o sobre un beatbox o cosas por el estilo, pero bueno, eso me, me, me pareció como súper importante. Entonces es que igualmente Red Bull como que empieza eh, y, y va haciendo su competencia como súper profesional, pero al mismo tiempo como, como muy cercana a los raperos, siempre fue... O sea, creo yo como que lo importante es que Red Bull siempre lo hizo como desde adentro. No, no vinieron como a poner una cosa sin consultar nada, sin entender, sino que era alguien que, que le surgió la idea y el genuino interés por estar yendo a ver batallas en su país. Y Eso me parece como súper importante y creo que es una de las claves de su éxito. La verdad es que igual ellos entran en un parón, se, se le llama así como el parón de Red Bull, y cuando hablamos de freestyle decimos tipo en la época, pre-parón, en el post-parón, durante el parón, ni siquiera se puede aclarar que es de Red Bull, en el 2009 se hace como la última final internacional y no vuelven hasta 2012. En 2012 hay finales nacionales en distintos países y no se hace una internacional. Se hace, eh, se junta a todos los ganadores de todos los campeones nacionales y se los lleva a grabar un disco en España. Y recién en 2013 vuelven con eh, las finales internacionales y demás. Pero me parece importante acá traer un poco como historia de Argentina y no quiero entrar súper en detalle, porque me parece que esto va para como toda una columna aparte que es en la historia del quinto escalón, que es la competencia más importante. O sea, si alguien no sabe mucho de freestyle, eh, pero más o menos conoce algo, lo, creo yo que lo que va a conocer va a ser tipo Red Bull Quinto Escalón FMS. Y el Quinto Escalón es como un punto clave para entender la popularidad del freestyle en nuestro país. El Quinto Escalón surge en 2012, el año que Red Bull vuelve, y lo, crean, eh, lo crea Alejo, que hoy en día es conocido también como ICA, <ríe> eh, cuando tenía tipo 13 años.
1: Yo, lo que lo amo ahí sí es algo impresionante. O sea, lo amo, eh, de verdad. Y, y el que no quiere ICA no quiere a su madre. Ay, es que el pasado. No, porque acá Juanma Portela más me hace, me hace caras. También tengo a mi novio que no le gusta ICA, que no los puede escuchar, tipo, no le gusta su sonido. Pero cuando entendés su flash y entendés lo capo que es, es tipo, es todo.
2: Yo lo banco mucho. Es un gran músico y además, de verdad, le vemos como mucho de todo esto que está pasando ahora, mucho. Él tenía 13 años cuando creó el Quinto Escalón y lo creo porque, esto, esto lo cuenta Juan Ortelli también en una nota publicada en Vice, que me parece súper clave, pero bueno, eso me, me, me gustaría dejarlo para otra columna, igual entrar en detalle, uh -huh. que el Quinto surge porque ya existía, el, el Jalabaluza, era como la competencia de freestyle en Argentina, se hacía en Claypole, eh, tipo cerca de, de la estación de tren, y, y ahí estaba, por ejemplo, de toque... Eh, más bueno, clan, MKS y demás eh, y lo que tenía importante es que además ellos filmaban las batallas, entonces esto llamaba bastante la atención a, a muchos raperos, cuenta Juan Ortelli, y el problema que tenía lejos es que era muy chico y le quedaba muy lejos muy lejos y a su mamá no le gustaba que él viajara tanto cuenta entonces decidió crear una competencia ahí en, en el parque Riadavia
1: Porteño, tenio este? que no quería viajar, y así surge el quinto escalón.
2: <risa> bueno, pero, pero terminó siendo como muy bueno para sí, la cultura. Sí, sí. o
1: sea, increíble, pero, pero me, me da mucha gracia la anécdota.
2: Sí, 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 sí. O sea, yo lo tengo como recontranaturalizado, Creo que yo hubiera hecho lo mismo acá, palornitana. <risa> Y Mufasa, que es también como la otra cara eh, del quinto escalón, se le suma recién como a la segunda o tercera jornada de, de esto que, que estaban organizando, del quinto, de la competencia, porque se acerca la Copa, eh, no, no había nadie, o sea, recién iban como un par de fechitas y empiezan a organizarlo juntos y a llevarlo a cabo juntos, ¿no? Después el quinto va subiendo en popularidad, eh, Nada, vi, Tienen una explosión ahí como en 2016 Sigue creciendo en 2017 Llega un punto en el que es como bueno, un poco insostenible Bla, bla, bla Esa historia más o menos eh, Fue como un poco ya más visible para el mainstream O sea, justamente Pasa en el momento en el que ellos estaban llenando un Malvinas Literal O sea, cuando termina el quinto escalón Organizan un evento final con 32 raperos eh, gigante en el estadio, en el estadio Malvinas, el microestadio, y, y llenan ahí como 10.000 personas, algo hermoso, pero bueno, tenía que terminar, tenía que terminar. Termina en 2017, que, y acá me, me gusta esto de ir como linkeando los años, en 2017 al mismo tiempo nace como esta otra competencia que digo que son como las tres más importantes, si querés, no las tres más importantes, sino las tres que... Eh, alguien que recién están entrando en el freestyle seguramente conoce Que es FMS uh -huh. FMS aparece en 2017 en España Y la idea es de una organización que se llama Urban Roosters Lo que quieren hacer es juntar a los 10 mejores de cada país Para armar una liga Entonces aparece un formato nuevo en las batallas Ahora teníamos competencias como la de Red Bull Que era una fecha Vos te juntás y, y tiene como un formato llave después tenías torneos de plaza que tenían como, como este mismo formato de Red Bull, pero a lo largo de varios fines de semana ibas sumando puntos para una tabla, pero podés no volver, no pasa nada, o sea, vos podés ir un domingo a competir y el domingo siguiente estabas enfermo, tenías que preparar un examen, no ibas, bueno, ibas y no peleabas puntos, te estabas, sí, te estabas jodiendo, pero tampoco era... No era no, no una liga establecida, podía entrar cualquiera, digamos, que, que pasara el filtro de clasificaciones, si es que había, que al principio si era un poco seguramente no, pero bueno. Fue como
1: una profesionalización del freestyle.
2: Total, total. Y además cambia mucho el formato porque se crean estas batallas de 20 minutos, 22 minutos, que también ya capaz hubo algunas batallas así medio largas en otras competencias como BDM, con, con un par de rounds, y de hecho se toman algunos formatos ahí también, pero pero lo que tenía es que todas las batallas duraban eso, y eran como cinco por jornada, ya sabían con quién, contra quién se iba a enfrentar, muy como si fuera tipo, la fecha de, de, de la liga de fútbol, ¿me entendés? Que vos ya sabés contra quién va a ir a jugar tu equipo. Sí. Y cosas así, bueno, las fechas del FMS ya están establecidas desde antes, eh, uno bueno, un año solo intentaron no decirlo, y sé que no les fue muy bien, como que a la gente no le copó tanto, volvieron a decirlo, y nada, tienen, además una cosa que cambia es que tienen como todo un formato de, para puntuar que si bien como bueno ya había algún que otro juez jurado que decía bueno voy a anotar en mi agenda más o menos cuántos puntos tiene cada uno ellos como que lo, lo, lo llevan como un estándar, o sea crean como una planilla en la que todo se valora con un puntaje de tanto a tanto y todos los jurados tienen que tener más o menos... Obviamente no el mismo criterio, porque a alguno le puede parecer mejor una cosa que otra o lo que fuera, pero tienen como la misma forma de puntuar, digamos. Entonces, esto es un poco como las tres competencias más importantes si alguien quiere ir a buscar y ver. Obviamente Red Bull es como la madre de todo, el Tinto Escalón es lo que hace el boom en nuestro país, y FMS es como la, la que más, eh, la, la que está como todo el tiempo, porque se, al haber... Cinco ligas en este momento, el fin de semana seguramente hay una competencia de FMS claro. y están como la élite del país y se lucha por ascender y se lucha por no descender y demás, pero hay un montón de otras competencias, del estilo de Red Bull tenemos BDM que también tiene nacionales en cada país, se la llama BDM Gold y después está la deluxe que es la internacional, tenemos otras competencias a las que se accede por invitación como God Level, por ejemplo, y eh, un poco para cerrar, quería traerles, por si nunca escucharon nada, así como unos fragmentitos de primero que es, la, la, no son las dos más vistas de la historia, pero una es la más vista de la historia que es eh, Asesino vs. voz y la otra es de Toque vs. arcano que era la que tenía el título antes de esa, que es como la, la más vista de la, de la era clásica de las batallas, si quieren.
1: Escuchamos Asesino vs. voz
3: País, ganar no podía, antes de su país perdió tres consecutivas. Y si el localista soy yo, eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Mira cómo llega para darte ya la orgía. Este güey dice que patada de canguro, no patada mexicana y te vas a tomar por culo. La de canguro no es competición, la de canguro de unión es de Chile, de Argentina y de toda la región. Es la patada del pueblo en contra de la represión. Sí, sí, sí. pero con una playera dice revolución ¿Qué sabe? ¿No sabe? la esquina Traje rap para toda América Latina ¿En la tele? O sea, se olvidó, hermano Cuando salió en los premios ranchando con Arcano Sí, con Arcano era mi rival Hicimos mierda que fue muy viral Mis seguidores me vieron peleando en la internacional Los tuyos lo conocieron junto a David Bismarck Cocoso. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones. Es que las escritas las trae a competiciones. Yo solo quiero una escrita en lo más infinita. Pero no me presumas que tiene reproducciones. eso los nos dicen que hoy la rata se cuenta por millones. Oh. No hablo de las reproducciones. Me reproduzco y luzco bien por todas mis acciones. Te fuiste acá y en la primera volví a la siguiente. Porque en esta estás afuera. Oh. En esta estás
1: afuera. Ahí escuchábamos a Asesino sus Voz, seguimos con Ro en este especial de freestyle de los viernes, ¿estás ahí?
2: Sí, bueno, eso fue un poco como las bases del freestyle, si queda alguna duda de formatos, estilos, cómo se juece y además lo vamos a estar hablando en, las próximas, en los próximos encuentros, pero quería traer un poco eso, cómo es el panorama y por dónde empezar a ver batallas si quieren ir a buscar todo esto.
1: Ro, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, te esperamos entonces algunos viernes aquí en el Panal en Colmena. Te mando un abrazo muy, muy grande.
2: Gracias a ustedes por dejarnos seguir mostrando esta cultura hermosa.